0: Hello à tous et bienvenue sur Isinvest, le podcast qui propose un contenu pédagogique sur l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur et fondateur de isinvest.fr qui accompagne celles et ceux qui souhaitent effectuer un investissement immobilier et constituer un patrimoine mais manque de temps, d'expertise ou de contact pour y parvenir seul. Sur ce podcast, je reçois des experts de l'investissement qui vous donneront des clés pour mieux comprendre le monde passionnant mais ô combien complexe de l'investisseur immobilier. Pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement clé en main ou simplement échanger autour de l'investissement in et de vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou nous retrouver sur isinvest.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison des podcasts de Isinvest. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année, bonne santé et la réussite dans vos projets d'investissement immobilier. Pour ce premier numéro de 2022, pour, pour ce premier épisode, je reçois aujourd'hui deux investisseurs immobiliers qui sont également des amis et qui ont créé Coloc Patrimoine afin de conseiller au mieux et sur un parcours simplifié les clients qui souhaiteraient investir sur une colocation. Bonne écoute. Messieurs, je suis euh, ravi euh, de faire cette, ce nouvel épisode euh, avec vous. Euh, donc, C'est un épisode qui va être... Euh, dédié aujourd'hui à l'investissement immobilier en, en colocation, est-ce que vous pourriez nous faire une, euh, une petite euh, présentation euh, personnelle
1: de chacun de vous ouais. Je vous laisse la parole, dans l'ordre que vous souhaitez. Allez, je, je commence. Ben merci, merci Gary pour, pour l'invitation. Donc moi je suis Sébastien, j'ai euh, bon, un, un parcours assez classique hein, dans l'univers de l'investissement, j'ai démarré par un, un cursus en école de commerce dans la commune de Marseille. Euh, que j'ai complété par un master en, en gestion de patrimoine. Et puis, j'ai euh, terminé ce cursus avec une petite année à Londres pour essayer de perfectionner un peu mon anglais. Euh, voilà, avant, avant de me lancer dans le monde du travail, j'ai ensuite démarré une carrière dans la finance. J'étais en, en société de gestion. J'étais commercial pour une société de gestion à Paris pendant six ans dans l'univers de la finance, ce qui m'a permis juste, justement en parallèle de démarrer l'investissement immobilier. Donc, j'ai commencé à, à goûter à l'investissement immobilier à cette période-là pour... Euh, pour euh, pour développer mon patrimoine et c'est quelque chose pour lequel j'ai pris énormément de plaisir. Ce qui m'a valu à l'année la, de mes 30 ans de faire un, un virage complet et de vouloir orienter ma carrière pro euh, euh, bah plutôt sur le domaine de l'immobilier. donc J'ai euh, fait quelques années dans l'immobilier commercial euh, neuf. donc J'ai commercialisé des biens immobiliers neufs dans les, tout ce qui est défiscalisation, les lois Pinel notamment. Et puis, euh, puis euh, l'idée de transformer des appartements, faire des travaux, rendre des appartements beaucoup plus habitables, beaucoup plus jolis. C'était un... Une vraie passion pour moi et c'est ce, euh, ce qui nous a poussé aujourd'hui à développer Coloc Patrimoine euh, avec mes deux associés dont Martin qui est, qui est en face de moi.
2: Bonjour à tous, euh, donc moi c'est Martin effectivement, euh, j'ai rencontré Sébastien il y a une petite dizaine d'années effectivement j'ai un parcours un peu similaire, euh, moi j'ai fait une école de commerce aussi, et plutôt à Reims, euh, je suis dans l'immobilier depuis 14 ans, donc ça, fait, ça commence à faire un, un, un petit moment. Euh, je suis aussi investisseur à titre perso, et moi j'ai plutôt une casquette euh, immobilier euh, bureau, puisque j'ai travaillé euh, pendant quelques années euh, notamment chez le CBRE, et j'ai fait, euh, j'ai travaillé aussi dans des startups de l'immobilier. Euh, et puis euh, il y a cinq ans, en fait, j'ai euh, créé une première entreprise qui fait, euh, qui euh, en fait trouve des solutions de parking euh, pour le, aux, aux sociétés, Ça s'appelle Euris Park, et effectivement euh, dans cette euh, voilà dans ce dans ce projet entrepreneurial qui m'intéressait, j'ai pu, j'ai pu, euh, on, a, on a réfléchi avec Sébastien, on s'est dit que ce serait intéressant de, de travailler ensemble, et on a, on a créé euh, Coloc Patrimoine euh, il y a un peu plus euh, d'un an et demi, en plein Covid, donc, euh, en plein confinement, donc c'était, euh,
1: voilà, c'est le, le début courage du, des, du... des entrepreneurs qui se lancent dans cette période. Tout à fait. On s'est dit que ça pouvait pas être pire comme période, donc autant, autant y aller, autant foncer.
0: C'est ça, exactement, ouais, ouais, euh, je comprends. Euh,
1: on a, on, en fait, on a des barrières en sur temps sur ouais. On
0: a le même track record là en un an et demi. Euh, c'est courageux. Euh, Martin, euh, donc, ok, donc vous vous êtes rencontré, donc ça fait quand même une dizaine d'années, c'est ça que vous dites C'est ça. Ouais, ok. Euh, donc, vous avez chacun euh, un parcours au départ, euh, école, de, école de commerce, et puis vous êtes arrivé euh, progressivement sur, euh, sur l'immobilier. Vous avez déjà fait de l'investissement, donc euh, toi Sébastien, tu disais donc, à titre
1: perso. Oui, tout à fait, ça fait une dizaine d'années que moi je suis investisseur immobilier maintenant et, euh, et on avait ce projet un peu entrepreneurial avec Martin et puis notre troisième associé hein, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Jérôme, qui vient aussi de l'univers immobilier. Euh, on voulait voilà, monter une affaire ensemble dans cette, euh, autour de ce domaine immobilier qui est un peu notre passion depuis plusieurs années maintenant. Et, euh, et c'est vrai qu'en parlant autour de nous, ces dernières années, on s'aperçoit que beaucoup de personnes ont quand même envie de franchir le pas, d'investir dans l'immobilier, mais n'ont pas forcément les outils, les clés pour y arriver. Donc, on a ce service d'accompagnement qu'on a, qu a mis en place pour aider voilà, nos amis investisseurs à, à franchir le pas et à devenir propriétaires fonciers. Euh, donc voilà, belle aventure qu'on a démarrée il y a presque deux ans maintenant. Ok. Euh, alors, je reste pour l'instant sur le,
0: sur, sur le parcours perso. Euh, on aura tout le temps, euh, je vous rassure, de, de, de parler de, de, de colloque patrimoine. Euh, vraiment, on va, on, va, on va faire notre, notre cœur de, de l'audio là-dessus. Euh, toi, Martin, euh, donc, tu nous disais euh, CBRE pour les bureaux. Tout à fait, oui. Et euh, une, une start-up que tu as lancée dans les parkings,
2: c'est ça C'est pas vraiment une start-up, mais en fait, c'est une, une structure euh, effectivement, qu a lancé, que j'ai lancée avec. Euh... Un, un associé que j'ai rencontré dans une startup
0: d'accord et ah, okay. qui
2: fait euh, et qui fait effectivement euh, qui est dans une niche qui est la, le parking pour les entreprises ok super euh, toi Martin tu as fait de l'investissement à titre perso oui j'ai fait un peu d'investissement pas autant que, que Sébastien mais effectivement j'ai fait de l'investissement euh, là en l'occurrence euh, dans des en, en logement à okay. euh, Paris
0: ok très bien et c'était déjà sur euh, ce qu'aujourd'hui tu, euh, tu fais à titre pro, c'est-à-dire c'était déjà euh, de, la, de la coloc ou pas spécialement Non, non, non
2: c'était de studio de pièces euh, classe, assez euh... classiques. Okay. C'est plus tard qu'on a eu, euh, entre guillemets, ce, 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 pas cette révélation, mais ce, cette volonté d'aller euh, plutôt sur la coloc euh, en réfléchissant à comment, comment augmenter la, la rentabilité.
0: Ok, et voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Euh, comment est-ce que justement l'idée a germé euh, chez vous D'où est venue l'idée Est-ce que c'est... Euh, voilà, euh, donc vous êtes trois dans cette aventure. Oui. Euh, D'où est venue l'idée de, de dire, tiens, il y a, y, a, y a un besoin euh, pour un investisseur qui aimerait se lancer dans la colloque et on va, on va proposer
1: ça. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est comme on est investisseur parisien ou île de france on s'aperçoit que c'est quand même très compliqué de plus en plus avec l'évolution des prix ces dernières années d'aller chercher une rentabilité qui va quand même être suffisamment intéressante. Le fait d'acheter aujourd'hui un studio dans Paris et de le mettre en location, c'est bien, c'est très patrimonial, c'est très liquide, mais ça va être très compliqué d'aller atteindre des rentabilités qui vont dépasser les 3 ou les 3,5 ou les allez, 4% pour les plus chanceux. Euh, donc ça va être compliqué d'arriver à l'autofinancement, on va pas avoir des loyers suffisamment élevés pour que le, le projet se rembourse euh, et se paye tout seul. Donc du coup l'idée c'est d'aller chercher des stratégies qui vont être un peu hybrides et tout en surfant sur une vague aussi et une croissance d'un un marché qui est celui de la colocation qui est vraiment en train d'exploser de, en île de france il y a, il y a une stat qu'on aime toujours bien rappeler à nos clients c'est que sur lîle de france vous avez 5 demandes aujourd'hui en colocation pour une offre, donc c'est assez impressionnant de voir ce marché qui, qui, est, qui est en forte demande et c'est vrai que c'est une simple opération mathématique, c'est de se dire aujourd'hui vous prenez un grand appartement, au lieu de le louer simplement à une famille euh, avec un loyer de 1200 euros par exemple, ben vous allez pouvoir optimiser cet appartement, en créer trois ou quatre chambres et donc de louer à la chambre. Et donc vous allez automatiquement booster les, 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 les loyers, avoir un loyer plus conséquent et donc avoir des rentabilités beaucoup plus sympas. Et c'est cette, cette stratégie qui, qui est intéressante puisqu'on a à la fois un côté rentabilité et un côté patrimonial puisque nous on essaie toujours de rester sur le cadre de l'île de France donc des zones qui sont quand même très tendues, très liquides et qui vont avoir tendance à bien se développer dans les prochaines années euh, avec notamment l'évolution du Grand Paris.
0: Ok, donc vous êtes euh, parisien, enfin, je veux dire, vos, vos bureaux sont euh, sur, sur la région oui. parisienne. Vous travaillez donc essentiellement sur votre, euh, sur votre euh, marché d'expertise, l'île de France. Ouais. Euh, effectivement, moi j'avais connaissance de quelques, de quelques acteurs qui sont davantage en province. Euh, sur l'île de France donc euh, tu disais euh, Sébastien que donc il y avait enfin euh, je, je sais pas si c'était d'ailleurs une stade qui était propre à l'île de France ou si c'était euh, une stade nationale mais donc tu disais qu'il y avait 5 demandes pour une offre
1: oui, Un tout à fait. C'est particulièrement sur, okay. sur l'île de France, euh, puisqu'aujourd'hui, on a, on a il n'y a encore pas très longtemps, on avait tendance à penser la colocation comme étant euh, euh, des étudiants qui sont entre eux et qui font la fête. Mais en fait, on s'aperçoit que cette tendance de colocation, le, le vivre ensemble, est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup développé ces dernières années. Et on a finalement une population qui est aussi majoritairement, même maintenant, composée de jeunes actifs. Donc, On a beaucoup de personnes qui, okay. sont, euh, qui sont installées dans le cadre du travail, qui gagnent bien leur vie, mais qui ont euh, certes un budget pour vivre seul dans un studio, mais qui vont plutôt aller à la recherche d'appartements euh, plus grands et de rencontrer des gens et sur des espaces partagés. Et c'est ce qui fait qu'il y a une vraie, vraie tendance à, à, au développement de la colocation ces dernières années.
0: D'accord. Euh... Alors, je, je vais, je, je vais, on, on va y aller par étapes. Effectivement, on parlera du, de la typologie du bien. Euh, comment est-ce que euh, vous le transformez oui. et à quoi ressemble, on va dire, euh, l'espace, euh, à la fois l'espace commun euh, pour les pour les colocataires et également euh, l'espace euh, privatif, on va dire, euh, de chacun pour bien comprendre effectivement euh, quel est le, le bien dans lequel euh, l'investisseur va, 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 va se positionner et à quoi ressemble également l'espace pour les, pour les locataires occupants euh, Martin est-ce que euh, en Ile-de-France vous recherchez donc des appartements que vous transformez euh, quelle est la, la taille à peu près standard et quelles sont les villes sur lesquelles vous avez euh, jeté votre dévolu pour, pour, pour cibler des biens pour vos clients euh, bah, écoute
2: euh, en fait, le, le, la taille standard, nous, on, on s'est aperçu que euh, la rentabilité, en tout cas, euh, notre proposition de valeur, qui était un projet qui s'autofinançait, il fallait avoir 4 chambres, minimum. En, en okay. dessous de 4 de chambres, ça ne s'autofinance pas, ou très difficilement, ouais. à moins de faire un très, très bon coup immobilier, mais c'est assez rare. Ouais. Euh, mais donc, il faut 4 chambres. Donc, nous, on, on estime qu'il faut entre 75 et 85 mètres carrés pour un appartement qu'on transforme en quatre chambres avec deux salles de bain et un espace commun bien sûr parce qu'on fait que des appartements avec un espace commun d'au minimum 20 à 25 mètres carrés. D Donc voilà on est sur ce, cette typologie de surface et euh, pour parler de la typologie de biens on est plutôt sur des immeubles années 60-70 qui ont la, la, la capacité à avoir peu de porteurs et donc, on peut réorganiser l'espace assez facilement. Parce qu'il y, y a un vrai sujet de réorganisation des espaces euh, quand on crée une colocation. Donc, on est plutôt sur des, des, des immeubles 70-70 ouais. avec des appartements en Bien tout... Avec ou en voilà, plan. voilà. voilà. Euh, Très efficace, peu d'espace de, perdu avec des couloirs, okay. euh, avec une cuisine séparée ou pas en fonction des, des typologies, des organisations, euh, des appartements. Euh, donc, voilà, donc on est sur cette typologie de biens. Et ensuite, pour les zones géographiques, nous, on a pris parti, en fait, euh, d'essayer de, de, de mixer à la fois des étudiants et des jeunes actifs. Donc, en fait, on s'est positionné sur des villes qui sont proches de, de pôle tertiaire. Et, mais aussi euh, d'université. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup autour de la défense, notamment à Beson, à Argenteuil, euh, ouais. des zones comme ça où le prix du mètre carré est un peu plus bas pour pouvoir permettre euh, d'arriver à l'autofinancement. <coughs> En gros, on cherche des biens entre autour de 3 000, 3 500 euros du mètre carré. Donc, c'est plutôt Exactement, ces zones qui, de, ouais. qui ouais. fonctionnent. Et, euh, et un, une autre zone qu'on aime bien aussi, c'est le plateau de Saclay. dans toutes les villes qui gravitent autour du plateau de Saclay, où là aussi, on est sur ce, cette typologie de prix et euh, on a l'effet Grand Paris qui va, qui va très bientôt arriver. Mais, euh, mais on ne se positionne pas non plus sur des villes où il n'y a pas de transport. On est toujours... Euh, même. Oui. Les, oui. les prochains transports, c'est important. Le Grand Paris, c'est important. Mais le, les transports actuels sont aussi tr primordiaux. Donc oui, qu il faut que les occupants puissent voilà. aller
0: au boulot ou à la fac. Donc, euh, donc toutes
2: nos collocations sont à moins de 10 minutes à pied d'un transport, entre guillemets, ferré, non non bus. D'accord.
1: Donc Ça, ça c'est une règle de qui de est non négociable chez Colloque ouais. Patrimoine, d'être à moins de 10 minutes à pied des de transports et...
0: Ok. D'accord. C'est vrai qu ils, ils ont quoi aujourd'hui, vos, vos, vos locataires Ils ont une trottinette Ils ont un vélo <rire>
1: Ils ont des pieds Ils ont, ils ont des pieds, ils puisque, ont ouais, des pieds, ouais. puisque ouais. cette charte très importante pour ah. nous, qui est d'être à 10, allez, 12 minutes max à pied d'un transport en okay. commun, ce sera toujours respecté. On, on visite beaucoup d'appartements, on voit beaucoup de belles choses parfois qui, sur le papier, sont, sont, sont très propres et tourneraient avec une belle rentabilité, mais qui sont parfois à 15-20 minutes à pied. Donc, on le, on le sort de notre spectre automatiquement pour être sûr d'avoir toutes les chances de notre côté de, de, de louer rapidement et facilement la, la future colocation. Okay. Et, en, et en plus, l'avantage, effectivement,
2: d'avoir... Euh dans ce type de, de cette typologie de biens qui sont effectivement des immeubles années 70, 70 c'est qu'il y a souvent des, des parties communes qui sont assez importantes. Donc du coup, s'ils ont des vélos, ils peuvent les mettre. Euh, ah, Il oui. y, a, y, a, y, a, y, a, y a cette possibilité aussi. Même c si c'est proche c des transports, ouais. ils ont l'autre le, 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 possibilité d'avoir, de, de pouvoir mettre leur vélo. C'est vrai Et que c'est une grosse tendance, là, typiquement.
0: Ouais. Et puis ça peut peut-être aussi du coup, euh, réduire un petit peu les temps de trajet pour se rendre, oui, éventuellement, au au métro ou au, au RER mmh. euh, effectivement oui. ça a dû par deux, celui qui a en trottes électriques
2: tout à fait, et pour prendre un exemple très concret euh, notre troisième associé Jérôme a une colocation à Beson ouais. qui est pas dans un, dans un immeuble mais c'est une maison individuelle mmh. et il a même créé un, un petit abri pour ranger les vélos donc euh, ouais, c'est donc, bien, donc, euh, euh... bien une tendance de fond
0: ok, mmh. super euh... Je m'intéresse juste au, au, au client locataire. Euh, cette fois, je, on viendra après sur l'investisseur, sur la renta, etc. Euh, le client locataire, pour bien comprendre, euh, il a un intérêt... Euh, est-ce est que ce qui le pousse à, euh, à se positionner sur, euh, sur une recherche de colloque, est-ce que c'est davantage... Le vivre ensemble, ou est-ce que d'un point de vue financier, il y a aussi un delta important par rapport à un studio euh, qui prendrait euh, à peu près au même endroit Est-ce que, à titre, euh, à titre perso, euh, voilà, si vous, je, moi je connais pas très, très bien le prix d'un studio, je ne sais pas, à Argenteuil, ça doit coûter quoi Peut-être. Euh euh, un 30 mètres carrés, ça doit valoir 600 euros peut-être. Oui, c'est ça. Peut euh, est-ce que, voilà, le prix de la chambre, est-ce que c'est moins cher Est-ce qu'il y a un vrai delta Est-ce que c'est ça qui pousse ou est-ce que c'est vraiment un
2: état d'esprit Il y a deux... Euh, les deux vecteurs sont à peu près... Euh, poussent, le, poussent effectivement les, les jeunes actifs et les étudiants à aller vers la colocation. Donc, effectivement, le côté convivial, euh, le côté partage, euh, le fait aussi euh, d'avoir tout est inclus en fait c'est aussi un gros avantage quand on arrive parce que louer un studio il est souvent vide ou meublé mais pas complètement ouais. là on arrive on, on poste ses valises euh, il y a toutes les, les serviettes de bain il y a euh, la cuisine est équipée est un, pour les, pour les, pour les, voilà, pour les, les jeunes oui, aujourd'hui c'est important euh,
0: plus plus voilà, c'est du meublé plus plus on est plus dans presque limite de l'hôtellerie ou du cest ouais. a les serviettes, on a... Euh... Oui, ouais. Ouais, on a le linge de
2: maison. Ce n'est on... pas, une
0: une, une pas juste une table et trois chaises. Non, c'est pas juste une table et trois chaises, effectivement.
2: Donc ça, c'est un vrai plus parce que, parce que les gens aujourd'hui sont habitués à avoir euh, des choses euh, claires en main et, euh, et, et déposer juste leur valise. Et, euh, et effectivement, euh, au niveau des loyers, euh, on, on se positionne en dessous des prix. Là, par exemple, à Argenteuil, on, on loue des, des chambres à 550 euros, charges comprises. Euh, parce que ce qu'on oublie okay. souvent quand même sur, euh, quand on loue un, un, un studio, c'est qu'effectivement le studio a 600 euros, mais il faut prendre en compte soit le meublé ou pas, mais aussi toutes les charges communes, que ce soit électricité, internet,
1: euh,
2: mm -hmm. chauffage, euh, et euh, qui sont partagées justement dans la colocation, donc ce qui réduit euh, la charge de chacun et de chacun des colocataires. Oui. Donc il y a une double, c'est principalement effectivement pour le Vivre Ensemble que les gens viennent en colocation, mais il y a aussi une, une réalité économique. Qui est, ce qui est moins cher que, que, que de prendre un appartement tout seul, et moins de contraintes administratives aussi, puisqu'elles elles, elles sont partagées aussi.
0: Ouais d'accord. Et d'ailleurs, j'y pense, puisque vous parlez de ces immeubles des générations euh, 60-70, euh, vous êtes vigilant, enfin j'imagine, sur le, le niveau euh, des charges, notamment, parce que je sais que ce sont les, parfois des, des, des générations d'immeubles oui. assez euh, énergivores. Euh, j'imagine que ça de toute façon pour la après ce qu'on va évoquer, c'est à dire la rentabilité, etc. C'est déterminant pour vous de aussi j'imagine de veiller à ça, de ne pas partir sur des sur des sur des niveaux de charges astronomiques, parce qu'il faut derrière maîtriser le maîtriser le calcul pour le pour le client derrière. Pour l'investisseur, oui, tout ouais. à fait.
1: Tout à fait. C'est vrai que les, les, ouais, les copros années 60-70 sont parfois de grosses charges. Alors, c'est pas forcément toujours un inconvénient parce que ça dépend ce que ça inclut ouais, dedans. Oui, bien sûr. Et parfois, quand on a effectivement l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage collectif, ce qui peut parfois arriver, euh, bah, on s'aperçoit finalement qu'après, il n'y aura pas grand-chose à rajouter à côté en termes ouais, de charges. Ça. ça va être Internet ou un peu d'assurance pour que, pour que l'opération reste, reste super rentable. Ouais. D'accord. OK. Euh...
0: Autre chose, bon, non, euh, ça j'imagine, parce que vous, vous devez être remarqué, euh, vous devez être quand même euh, sensible à tout ce qui se passe là au niveau des DPE, etc., parce que je vois passer énormément de choses, moi de mon côté. Oui. Euh, mmh. Ça aussi, enfin, j'imagine mmh. que, alors, il y, y a plusieurs phénomènes là sur cette partie euh, charge euh, en ce moment. Il y a à la fois les DPE où, où tout le monde, euh, monde est un petit peu soucieux à ce niveau-là dans l'investissement immobilier. Euh, à faire attention de ne pas tomber <rire> sur les DPE qui ont une note F ou G ouais. euh, et il y a aussi euh, ça on ne l'a pas encore euh, pris en, en pleine face mais ça va venir le niveau de, des prix de l'électricité qui paraît-il va s'enflammer un petit peu donc c'est vrai que pour des, pour des locataires c'est intéressant d'être dans quelque chose de partager à ce niveau là parce que euh, bah, quand on est étudiant en tout cas euh, ou jeune actif on n'a pas forcément un budget euh, ouais astronomique et donc effectivement c'est vrai que c'est par rapport à quelqu'un qui devrait être tout seul dans son appart et assumer euh, une facture d'électricité qui peut avoir tendance à, à augmenter rapidement ça peut être intéressant de partager ça avec euh, avec trois ou quatre convives euh, ok sur la partie alors cette fois-ci euh, investisseurs. Euh, donc le client euh, alors comment se passe le process est-ce que vous travaillez pour des clients qui viennent vous voir dans un premier temps, qui vous sollicitent pour que vous leur trouviez un bien, ou est-ce que vous cherchez un bien et vous
1: l'envoyez à un listing d'investisseurs Comment se passe votre fonctionnement Alors ce serait plutôt l'option une que tu viens de citer, c'est que aujourd'hui, donc nous, Colloque Patrimoine, on est encore à taille humaine, hein, on est trois, trois associés qui, qui sommes sur le terrain quasiment au quotidien. Euh, oui. donc on, se, on préfère faire un peu du sur-mesure aujourd'hui on peut se permettre encore de le faire donc ça passe par un, un vrai long entretien préalable qu'on va avoir avec nos, nos clients ou prospects que l'on rencontre pour la première fois pour bien établir avec eux un cahier des charges sur ce qu'ils souhaitent vraiment faire euh, et si on peut donc le faire pour eux ça va passer par euh, déterminer avec eux les zones géographiques sur lesquelles on va pouvoir les accompagner ça va, ça va être aussi déterminer le budget être sûr qu'il y a la partie financement qui a bien été euh, au préalable validée pour être sûr ben, qu'on parte sur, sur des opérations qui pourront être financées par la suite. Ouais, ça, on va en discuter. Ça, c'est très important. Et euh, à partir de ce moment-là, quand on s'est mis d'accord sur tous ces différents points, il y a un mandat de recherche qui est signé simplement entre lui, entre lui et nous euh, pour qu'on puisse ensuite nous démarrer nos recherches et démarrer notre, notre, notre chasse immobilière en fonction des critères qu'on aura déterminés. Donc euh, voilà, Donc, le process, il est simple c'est une rencontre, on détermine les objectifs et on signe un mandat de recherche et on se met en, en quête de lui trouver le, le bon produit. OK. Euh, Martin, quel est
0: euh, le, le profil un petit peu type de, du client euh, investisseur
2: Donc, après de notre expérience. Oui, oui. Là, <rire> mais, mais on, on parle de ça. Hein. <rire> euh, nous, on, on est souvent, euh, oui, face à, à c'est beaucoup de, on, on s'aperçoit que c'est beaucoup de jeunes actifs qui rentrent dans le marché du travail ou qui y sont depuis quelques années et qui mmh. veulent… Euh, se constituer un patrimoine, euh, se, euh, commencer à, créer, euh, effectivement, à se constituer un patrimoine. Donc on est plutôt sur effectivement, de, des catégories sociales, c'est du CSP+, hein. ouais. euh, des gens qui, ont, qui travaillent beaucoup, donc qui n'ont vraiment pas le temps de s'en occuper et qui préfèrent déléguer du coup, à, à, à un prestataire euh, l'ensemble de ces démarches tout en, tout en gardant l'aspect financier en, en tête et l'aspect euh, autofinancement qui les intéresse parce que c'est souvent aussi des gens qui mmh. nous ont dit... Hein. Ils nous disent ben, si on en fait un, on aimerait en faire plusieurs, en tout cas plusieurs investissements derrière. Donc, euh, donc le côté autofinancement les intéresse euh, dans ce cadre et, euh, et suivi valorisation avec le Grand Paris qui euh, qui, euh, qui attire beaucoup et, euh, et fondamentalement de toute façon on, nos, nos, nos clients sont parisiens parce que souvent on investit à côté de où on habite. Donc ouais. euh, du coup c'est pour ça ah, aussi qu'on s'est positionné et qu'on reste nous très oui. franciliens. Parce qu'on parce que pense que déjà, c'est compliqué pour aller, pour aller euh, trouver d'autres biens ailleurs et on a moins de maîtrise et on préfère se concentrer sur des zones qu'on connaît et, euh, et faire investir nos clients mieux mmh. dans ces zones qu'on qu maîtrise parfaitement.
1: Et puis, c'est ce qu'on conseille aussi quand c'est dans le cadre d'un premier achat. C'est toujours plus intéressant d'avoir quelque chose quand même à proximité de chez soi. Ça rassure, ça permet d'être rapidement sur les lieux s'il faut. Donc ça, c'est important. Et pour compléter ce que disait Martin, c'est aussi la, la typologie de clients qu'on a. C'est aussi des personnes qui, au-delà de ne pas avoir le, le, le temps, n'ont aussi souvent pas l'envie. C'est-à-dire qu'ils ont l'envie de faire de l'investissement immobilier. Ils savent qu'aujourd'hui... Dans le cadre d'une constitution patrimoniale, c'est très important d'avoir un actif immobilier, mais qui n'ont effectivement pas l'envie. Ils n'ont pas l'envie d'aller visiter 15, 20 appartements avant de trouver le bon. Ils n'ont pas envie de mettre les mains dans, dans la partie travaux, qui est toujours aussi toute une, toute une histoire. Donc, euh, voilà. Donc, préfèrent effectivement euh, euh, avancer, mais être accompagné d'un partenaire qui va, pour lui, euh, réaliser l'opération du début à la fin.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment de la, de la chasse euh, clé en main. Ouais. Euh, alors, ça. Euh... Pour le coup euh, moi c'est quelque chose que je connais bien mais euh, autant moi mes clients qui se positionnent sur un investissement euh, tout va dépendre un petit peu de la typologie du bien qu'ils qu souhaitent euh, sur lequel ils souhaitent se positionner mais alors je vous rejoins totalement que sur de la colocation de toute façon euh, 95 fois sur 100 euh, le client, s'il sait qu'il veut partir sur une colocation, il n'aura jamais le temps de le faire tout seul, c'est absolument impossible. Euh, outre le temps à passer euh, pour visiter, euh, la transformation d'un bien pour le rendre euh, qualitatif et opérationnel pour euh, 3 ou 4 personnes, euh, il faut passer par quelqu'un, donc c'est le « job ». Et, euh, ouais. et donc effectivement je vous, pour le coup euh, votre expertise elle est euh, salutaire pour, pour ce type de, de, de client euh, on ne peut pas faire sans un expert euh, à ce niveau là de la, de la sélection d'un bien à la transformation euh, et même parce puisque c'est aussi euh, Tout à fait. un sujet qu'un un client investisseur euh, qui doit euh, commander euh, 4 lits, 5 euh, penderies et, euh, toute une cuisine équipée, euh, etc enfin, est absolument et passer ses
1: week-ends hein. à monter les meubles oui, c'est ouais, pas forcément non, non, ce qu'il a ce qu envie de faire absolument ce qui, ce qui impossible
0: donc, euh, donc le côté clé en main là-dessus euh, effectivement il est, il est naturellement euh, indispensable quoi, pour, ce type de, pour ce type de projet euh, pour, le, pour le client investisseur quelle est la, un petit peu la promesse en termes
1: de, de rentabilité alors nous, ce qu'on essaie d'offrir aujourd'hui à nos clients, on a le, le recul et, et l'expertise maintenant suffisant pour pouvoir le, faire cette promesse-là, c'est d'offrir un produit qui va atteindre l'autofinancement. C'est ce que disait Martin tout à l'heure, c'est d'arriver oui. à, à avoir des rentabilités qui sont suffisantes pour que les loyers que vous allez encaisser vont couvrir la totalité des charges de crédit, donc la totalité de ta mensualité, ainsi que les charges qui sont liées à, à l'appartement. Voilà, pour qu'on pour qu ait un appartement qui se finance finalement tout seul, une fois que le taux de remplissage est, est bien rempli et que la coloc tourne normalement. Donc pour atteindre cet objectif-là, on est sur des rentabilités qui sont, on va parler en brut, hein, il y a toujours cette notion brut et, et net, mais on va être autour de 7% de rentabilité brute pour atteindre l'objectif. Ensuite, tout va dépendre aussi de l'apport que va mettre le client dans l'opération. Il n'y a encore pas très longtemps, on pouvait trouver des financements, ce qu'on appelait 110%, où le, le banquier va financer l'intégralité du projet. Mmh. On sait tous que c'est maintenant beaucoup plus compliqué et qu'il y aura certainement un apport... Malheureusement. — Malheureusement, oui. C'est vrai que c'était les, les belles années. Mais on peut encore aujourd'hui faire de belles choses avec, euh, avec un minimum d'apport quand même que demandera la banque. Nous, dans nos simulations financières, on part toujours du principe qu'il y aura à peu près 10% d'apport qui sera donc, apporté en, en cash hein, par, le, par le client. Et 80-90% levé en, en dette en crédit. Et Mais donc sur. 10% du
0: projet euh, global.
1: Exactement, 10% du projet global.
0: Projet plus. Enfin, euh, euh, prix du bien, plus travaux. Voilà. Plus frais annexes, etc. Plus frais de notaire euh, et, autre. et autres. Ouais. OK, donc vous estimez, ouais, bah on, est, on est vraiment aligné là-dessus. Vous estimez qu'il faut effectivement aujourd'hui à peu près 10% d'apport en fonds propres. Euh, D'ailleurs, comment se passe cette étape Est-ce que c'est vous qui faites. Euh, L'entretien, on va dire, pour la partie financière, est-ce que vous travaillez, je ne sais pas, avec des, des partenaires euh, financiers, des, des
1: courtiers des... Euh... Alors oui, tout à fait, c'est-à-dire que ça fait partie de l'entretien préalable. On, on demande toujours, est-ce que la partie financière a été un peu en amont validée donc okay. soit le client, on lui laisse le choix, de toute façon nous on n'impose jamais rien, c'est-à-dire que soit le client a déjà fait un peu le travail en amont avec son banquier et c'est déjà qu'il va pouvoir être accompagné à hauteur de combien avec sa banque, soit il n'a pas du tout abordé cet aspect-là et nous on peut le mettre en contact, on a un excellent courtier avec lequel on travaille maintenant depuis un moment, euh, qui s'est parfaitement monté des dossiers vraiment typiques investissement immobilier et pas que résidence principale comme beaucoup de courtiers aiment, aiment avoir faire. Euh, voilà. donc on peut l'accompagner là-dessus et on le met entre les mains de notre courtier qui va pouvoir rapidement faire une étude avec lui et déterminer sa capacité de financement et le, et le budget qu'il va pouvoir allouer donc euh, oui, ça c'est des questions importantes qu'on pose quasiment euh, systématiquement dès le début hein.
0: d'accord, oui oui, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est euh, euh, indispensable de, 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 de valider que votre client a bien les, les reins suffisamment solides pour euh, obtenir son financement je voulais juste rajouter une chose concernant le l'autofinancement de ces
2: projets dans l'autofinancement et dans le dans notre, dans notre le projet financier on prend en compte aussi les frais de gestion parce qu'il faut savoir que la colocation c'est pas louer un appartement une ou deux pièces à une personne c'est quatre bouts donc mmh. quatre personnes effectivement dans notre modèle en tout cas qui, qui, qui peuvent bouger alors, on, en gros les, les, les colocataires restent en, mini, en moyenne 20 mois dans le bien ah, donc ouais. il y a, il y a okay. un peu de turnover quand même donc nous on préfère euh, dans les projections financières qu'on fait à nos clients prendre un pourcentage euh, des loyers pour les frais de gestion mm -hmm. alors on travaille avec des, des, des partenaires euh, exclusifs euh, sur ce sujet de la gestion des colocations ouais. qui, est un, qui est un vrai sujet donc, euh, donc on, on prend en compte ça effectivement on, 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 quand, on, quand on parle de 7% brut, c'est effectivement avec ses frais de gestion. Et donc, euh, c'est important de, 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 de mettre en avant parce que, parce que sinon, si nos clients euh, n'ont pas le temps, déjà, ils n'ont pas le temps de, de faire le projet, donc, oui, en, ils ont encore en moins le temps de euh, <rire> gérer en fait. la colocation, est sûr, qui, ouais. est, qui est un métier à part entière, euh, que nous, aujourd'hui, on n'a pas internalisé, mais euh, voilà, qui est, qui est qu'on met en avant parce que c'est parce que important de... De, de dire aussi quels sont les, les enjeux de ce type
0: d'investissement. De, de, D'accord, donc effectivement, euh, lorsque tu évoques donc euh, 7% brut de, de, de rentabilité, euh, effectivement, euh, souvent lorsqu'on fait diminuer ce, ce montant brut des différents, euh, des différents inputs, on a euh, le niveau des charges, on va avoir donc justement ces frais de gestion, mmh. On va avoir quoi d'autre On va avoir la taxe foncière. La taxe foncière. Euh, et donc, on va arriver derrière. Alors, on ne va peut-être pas parler de l'imposition, mais bon, vu que j'imagine vous, vous travaillez pour oui. des clients qui font du LMNT Tout à fait, ouais, souvent. Ouais. Donc, euh, l'imposition, pendant une dizaine d'années, elle va être très, très, très allégée, voire nulle. Ouais. Euh, mais euh, effectivement, lorsqu'on enlève donc, euh, ces frais de gestion, la taxe foncière, les charges locatives, etc., on va, on va souvent passer de 7% peut-être à 5% à peu près ou 5,5. ,5,
1: c'est ça, ça, dans le ratio c'est à peu près ça. Ouais. T'enlèves en, un point et demi, deux points pour passer en rentabilité nette. D'accord. Euh,
0: en termes de, de, justement de, de frais de gestion, quelle est la norme, euh, quel est le montant à peu près que, un, que prend un gestionnaire pour, pour, pour s'occuper d'une gestion, d'une colocation qui demande beaucoup plus de boulot, effectivement, tu disais, qu'un studio. Quoi.
2: Oui, alors En, en moyenne, c'est entre 5 et 6% sur la okay. gestion locative. Okay. Et après, il y a les entrées-sorties, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque fois okay. qu'un qu locataire euh, rentre ou sort de, de l'appartement, ouais. ça, après, ça, ça dépend, mais euh, environ, c'est un demi-mois de loyer euh, okay. au, frais, au frais du, du, du propriétaire. Et euh ouais. souvent la même chose du côté locataire. Ah oui, c'est
0: voilà. finalement assez souple c'est ce n'est pas tellement plus important qu'en en gestion classique. Hein, je crois que c'est qu la même chose.
2: Hein. En fait, euh, il faut savoir que c'est un nouveau, un nouveau marché qui, qui s'est développé, effectivement la gestion de la colocation, parce qu'il commence à y en avoir un certain nombre. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont lancés dans, dans, dans okay. ce oh bah, marché que... et euh, ils se sont adaptés ils ont mis en place de nouveaux process okay. pour, euh, pour optimiser justement ces entrées-sorties. En fait, c'est ça qui prend du temps. Oui. C'est ça qui, 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 qui est, oui, est vrai. Le, le sujet prédominant dans la colocation. Parce que sinon, ouais. la gestion locative classique, elle est, ouais, est pas assez similaire. Ouais.
0: Et je crois même qu'il y a des, des, des startups qui sont un peu positionnées sur ce segment de l'entrée-sortie. qu'on euh, euh, on appelle ça le... Ah, pas l'état locatif, mais le... L'état des lieux L'état des lieux. Ouais. L'état des lieux de sortie, etc. Oui, je sais qu'il y a des outils maintenant pour faire ça assez rapidement. Ouais. Euh, bon, bah Tant mieux que la concurrence tire un petit peu les prix vers le bas, parce que moi pour le coup j'avais en tête, mais, mais moi je ne suis pas un expert de la colocation, euh, j'avais en tête qu'on était plutôt sur des sur des 7-8% de frais de gestion, donc tant mieux si ça maintenant, si ça commence à, à, à devenir un peu plus raisonnable à ce niveau-là, euh, tant mieux pour la rentabilité de vos clients. En fait, tu as raison, c'est 7 à 8%, mais c'est plutôt
2: euh, en province, parce ah, qu'en ouais. fait les loyers sont moindres, donc ah, okay. du coup ils prennent ah, plus oui, en, donc, en, euh... en, en pourcentage, c'est pour ça en fait que c'est... Ah, mais en Ile-de-France okay. et à Paris, euh, on est plutôt sur, ces, sur les tarifs ah, bah, bien, tout Ah bah, bah euh, euh, bon très bien, bon choix de, de région tu as <rire> raison de rester en Ile-de-France. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Non, et puis... À ma connaissance parce que encore une fois je peux me tromper mais à ma connaissance je ne, je ne vois pas d'autres experts comme vous de la colocation en Ile-de-France euh, basé et euh, experts vraiment euh, des nicheurs d'opportunités vraiment ciblés sur la région parisienne donc c'est pour ça que c'est très intéressant bah, aussi pour, pour éventuellement les clients ils investent parce que euh, bah, on travaille aussi nous sur le sur, sur l'île de France euh, 90% on va dire donc ça peut être aussi une source de, 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 de synergie possible mais, euh, mais voilà en tout cas c'est assez intéressant d'être expert sur une région euh, où euh, bah forcément euh, je pense que la demande de, de, de clients colocataires ne doit pas manquer et euh, la demande de clients investisseurs si vous arrivez effectivement à promettre euh, un autofinancement euh, clairement c'est euh, je pense que vous avez une belle carte à jouer sur ce, sur ce créneau là euh, combien de alors euh, martin toi tu évoquais le fait que euh, les en moyenne les colocataires durent... Euh, reste pardon euh, 20 mois euh, c'est pas mal parce qu'effectivement moi, moi je, je craignais euh, que ce soit plus court que ça donc finalement 20 mois c'est euh, ouais, quoi c'est un an et demi un peu plus d'un an et demi c'est quand même euh, oui, c'est quand même une certaine stabilité euh, c'est intéressant à tout point de vue. Et du coup, euh, même en, en termes de gestion, euh, ça évite d'avoir trop de turnover euh, tous oui. les 9 mois. Euh, voilà. Moi, je pensais que tu vois, quand on était plus sur, euh, sur une petite année, que tous les ans, ça tournait, ça tournait, ça tournait.
2: Hein. Alors après, tout dépend euh, de la colocation. Oui, c'est-à-dire que nous. Et on... du profil,
0: du coup, j'imagine. Peut-être oui. que l'étudiant reste un petit, petit chouïe moins longtemps que le, <coughs> le jeune actif. C'est vrai, c'est vrai, il y a ça. Et puis surtout, oui, dans
2: ce que je veux dire, c'est que. Le fait qu'on rénove entièrement les colocations mmh. et qu'on s'y sent bien, ça, ça change tout et oui. ça permet aux gens de rester plus longtemps. Et en plus, ça, on, a, on commence à voir ça. Les, les, les anciens locataires recommandent auprès de leur connaissance euh, la colocation. Donc ensuite, on peut même faire des, 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 des entrées-sorties beaucoup plus rapides. Parce oui, c'est-à-dire que, parce qu effectivement, que
0: euh, la sortie est, est compensée euh, quasi immédiatement exactement. par une nouvelle entrée. Exactement. Et qui tu... parfois est une reco. D'un locataire en place. Exactement. Ouais, Parce qu'effectivement, il y a beaucoup
2: plus. de colocations qui sont, entre guillemets, dans leur jus. Euh, et là, là c'est moins attirant pour, pour les, ouais, pour les candidats locataires. Alors qu'effectivement, avoir tout refait à neuf et, et avoir voilà, travaillé sur. Le, avoir notamment, c'est bête à dire, mais deux salles de bain pour quatre chambres, oui c'est important, en fait. C'est important d'avoir un espace commun clair, lumineux, bien bien meublé, ça, ça, ça conserve les, 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 différents, mmh. euh, les différents locataires. On a aussi euh, voilà, un petit, une petite astuce, où on, on, on isole phonétiquement euh, les, les chambres aussi pour que chaque colocataire ait son intimité. Il y a plein de petites choses qu'on qu qu apprend tous les jours, hein, ouais. de toute façon, qui nous permettent d'améliorer euh, nos colocations pour qu'elles soient agréables à vivre. Okay, c'est oui. ça voilà. on
1: fait, pour compléter ça c'est qu'on fait vraiment en sorte que le, que le, de proposer voilà, une colocation plutôt, plutôt haut de gamme ou en tout cas où les gens se sentent bien pour y rester longtemps et on constate qu'effectivement souvent ils recommandent derrière des, de nouvelles personnes pour entrer et ils restent assez longtemps tu as raison de dire que les étudiants restent un petit peu moins longtemps mais cette durée est compensée par les jeunes actifs qui eux, qui, eux peuvent parfois rester deux ans voire plus donc au final on arrive effectivement sur à peu près 18 mois de, 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 de durée euh, moyenne ouais Ouais, 18-20, allez.
0: Euh, 18-20, allez. Alors <rire> les gars, j'ai plein de questions. Vas-y, prenez-la pour ça. Vous, euh, vous parliez justement de de, de, la, qualité, euh, de la, la qualité de la colocation, enfin la qualité de l'appartement euh, qui est donc plutôt euh, moyen haut de gamme, on va dire. Euh, du coup, ça me fait penser à, à une question. Euh, lorsque euh, lorsqu'il est fraîchement rénové, euh, donc l'appartement, voilà, imaginons euh, demain vous livrez euh, comme on dit dans le neuf, euh, un appartement pour, euh, pour un de vos clients investisseurs donc les premiers locataires vont arriver dans un bien qui est donc euh, tout clean, tout neuf euh, qui vient d'être rénové euh, est-ce que vous provisionnez euh, dans le business plan que vous annoncez à votre client euh, justement euh, une, une sorte de budget euh, travaux au fil de l'eau euh, que je ne sais pas moi tous les deux ou trois ans il va devoir peut-être mettre un petit peu la main à la poche pour garder ce niveau de, de prestat euh, identique parce que j'imagine que euh, lorsque euh, les clients vont être prêts à mettre euh, je, je, je dis volontairement n'importe quoi mais 5 ou 600 euros dans le loyer de leur chambre en euh, 2021 euh, lorsqu'ils sont arrivés dans l'appartement qui était tout clean tout neuf euh, lorsqu'il y a eu 5 euh, ou 6 états des lieux de sortie euh, du turnover et qu'on se retrouve en 2023 ou 2024, euh, comment ça se passe Est-ce que, est que vous expliquez un petit peu ça euh, de manière pédagogique aux clients que voilà, bah, tous les 2 ou 3 ans, il faut remettre un coup pour garder ce, ce niveau d'exigence et ce niveau de, de demande du coup aussi des locataires intacts
1: oui, c'est oui, ça, ça un bon point, tu as raison. Euh, alors aujourd'hui, nous, on ne provisionne pas ça, puisqu'on part du principe qu'effectivement, on, on refait tout, tout, tout à neuf. Quand on dit tout, c'est vraiment tout. Hein, ça passe par la plomberie, ah, oui. par l'électricité, avec des matériaux aussi de qualité qui sont là pour durer dans le temps. Hein, L'idée, ce n'est pas qu'on nous rappelle dans six mois parce qu'il y a le ballon d'eau chaude qui, qui fuit. Surtout pas. Donc effectivement, normalement, nos clients sont quand même partis pour une dizaine d'années avant d'avoir de, 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 de gros travaux ou de moyens travaux à, de, à devoir faire. Okay. Euh, par contre, on ne leur fait pas provisionner particulièrement une certaine somme. Mais tu as raison, au bout d'un certain temps, on parle toujours de 3-4 ans pour refaire des peintures généralement ça ouais. va dépendre de, de l'usage mais euh, pas plus que ça parce qu'on on, on est plutôt en scénario worst case dans nos synthèses financières donc on est plutôt en, 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 en scénario négatif dans le sens où on va être à l'autofinancement avec des chambres qu'on loue 550 euros. C'est mmh. à peu près la moyenne qu'on qu détermine dans nos, dans nos plans de financement. Et en fait, on s'aperçoit que sur le marché, les chambres se louent, certes, souvent un peu plus cher. Donc, ouais. en fait, le, nos clients génèrent et arrivent à générer un petit peu de cash flow positif, même au final, chaque année. Et donc, c'est exactement ça. Ça leur fait matelas, une petite trésorerie, un petit matelas un un qui, sera, ou... qui sera là en cas d'imprévu.
0: OK. Euh, autre chose, euh, donc, sur le... Donc, sur la typologie des biens, euh, Martin, tu évoquais euh, le fait qu'il y ait euh, parfois, enfin, je ne sais pas quelle est votre jauge, mais euh, deux salles de bain, par exemple, oui. sur, euh, sur un appartement. Euh, quel est le, le seuil à partir du, duquel euh, vous, exigez, vous exigez, non, mais vous imposez, on va dire, dans votre schéma, dans votre cahier des charges la présence d'une deuxième salle de bain, c'est quoi C'est une quatrième chambre, par exemple Oui, c'est ça. Mais en, en fait, euh,
2: aujourd'hui, on fait pas de colocation à moins de quatre chambres. Et la ah, plupart, okay. la plupart de, de, le standard. C est c est de notre standard, notre not standard, c'est ouais. quatre chambres. Quatre. Okay. Et même, on est plus on avance et plus on se dit que, en fait, c'est quatre chambres, c'est le meilleur compromis mm. parce que, euh, en fait, euh, au final, euh, ces appartements, quand on va vouloir les revendre. Euh, ils vont être beaucoup plus liquides et beaucoup transformables en un appartement familial si on a quatre chambres et deux salles de bain. Parce qu'on peut casser euh, un, une cloison et on se retrouve avec un grand salon et trois chambres, par exemple. Okay. Donc du coup, il y a aussi cette, euh, ce qu'on vend à nos clients aussi, c'est cette liquidité de revente. Par exemple, si au bout de, de 10 ans, euh, quand ils commencent à payer des impôts, parce que le MNNP euh, hmm. ne, ne joue plus son rôle, euh, ils ont envie de vendre, ils auront beaucoup plus de facilité à vendre un appartement avoir deux, deux, possibilités, deux possibilités de sortie, soit à revendre à un investisseur qui veut faire de la collaboration, ouais, ouais. soit à revendre à une famille qui, en fait, re se retrouve avec un appartement, avec déjà deux salles de bain, ce qui est quand même un, ouais. un gros plus dans, entre 75 et 85 carrés Il n'y a pas beaucoup d'appartements qui ont ça. Et euh, effectivement, quatre chambres, après, qui peuvent transformer, mmh. comme je disais tout à l'heure, en, en trois chambres. Donc, il mmh. y a vraiment notre volonté, effectivement, de se focaliser sur ce, sur ce cœur marché qui est encore une, une, un... un, un un marché encore plus de niche qui est effectivement c'est ce 4 ce chambres. Alors, on reste ouvert à, à des maisons, comme tu comme oui. as pu voir, mon notre associé a, a, a fait une colocation en maison, ouais. mais on se dit que le minimum, c'est 4
0: chambres, et donc, du coup, dans, dans le ratio, 4 chambres de salle de bain. Ok, oui, effectivement. Et pour la revente, euh, tu as raison, euh, tout le but, c'est d'être le plus liquide possible. Exactement. Euh, oui, et puis voilà, si euh, finalement, sur les 4 chambres... Euh, euh, bah, le futur euh, acquéreur euh, voudra euh, plutôt une suite parentale mmh. et il pète une cloison et il se retrouve il a. avec euh, une chambre d'une vingtaine de mètres carrés au lieu de dix de, de, de exactement
1: voilà. c'est le côté réversible en fait ouais. Donc, Voilà, c'est de... la réversibilité du projet qui est importante on s'adressera demain en cadre vente pas uniquement à des investisseurs mais oui. aussi effectivement à une famille qui a besoin d'un appartement avec deux, avec deux salles de bain et deux WC Ouais. donc euh, c'est important. Pour X raisons, demain, tu n'as plus envie de faire de la colocation ou la colocation oui, oui, oui. n'existe plus. Ou pour X raisons, voilà, on ne s'adresse pas uniquement à de l'investisseur mais aussi à de, la, à de la famille.
0: Ok. Et effectivement, donc, euh, donc deux salles de bain, c'est important. Et puis oui, bon, bah, la quatrième chambre, éventuellement, euh, aujourd'hui, tout le monde cherche un, un trois chambres avec un bureau. Oui. Que euh, voilà, ça peut aussi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, un couple avec trois enfants, mais ça peut aussi intéresser... Euh, euh, Famille qui veut avoir un petit espace pour travailler, sans plus, euh, ah ouais. Donc, euh, je comprends, je comprends l'idée euh, sur, ces, sur ces zones là. ouais donc vous disiez que euh, il faut qu'il y ait déjà des, des réseaux ferrés existants. Si on peut en avoir en plus ou en potentiel, bah, c'est parfait, j'imagine, pour le client investisseur qui se qui dit qu'il bah, a son potentiel de valorisation euh, assuré à échéance. Euh, une dizaine d'années puisque c'est le, le scénario LMNP euh, basique, c'est à partir ans. de 10 ans oui. pendant 10 ans tout va bien et puis à, à partir de 12-13 ans c'est là où parfois le client commence à se poser des questions parce qu'il se retrouve avec une, une fiscalité qui est plus la même que les premières années euh, sur, euh, sur l'aspect euh, encore une fois locataire euh, est-ce que votre, euh, votre conseil ou votre cahier des charges un petit peu pour le pour client investisseur euh, c'est de mixer euh, la typologie de locataire entre par exemple euh, étudiants et jeunes actifs est-ce que l'idée c'est de mixer un petit peu les deux euh, je, je vous demande ça parce que moi j'avais discuté avec un, 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 un investisseur euh, en, en colocation il y a, il y a quelques années et lui me disait, euh, c'est pour ça que je voulais confronter un petit peu à vous votre, votre idée, lui me disait que euh, ce qu'il adore, c'est mixer les deux, euh, ne pas avoir que des étudiants, parce que que des étudiants, ça euh, parfois, euh, bon bah euh, parfois, justement, on, on, on évoquait une, une durée dans les lieux qui, qui peut être un petit peu plus courte, parce que l'été, on retourne voir ses parents, etc., donc voilà, il arrive qu'on se dise, bon bah, est-ce que je vais garder ma colocation mmh. les deux mois d'été, est-ce que je dois payer, etc. Donc voilà, parfois le jeune actif, lui, il a, il a tendance parfois à rester un petit peu plus longtemps. Euh, et donc lui, lui ce client-là me disait que lui, il aime bien mixer un petit peu les deux. Euh, et ce qui permet aussi de ne pas avoir euh, bah, des étudiants qui fassent la fête euh, H24 euh, tous ensemble, etc. Et donc le fait de, de mixer les deux euh, lui assurait lui, une pérennité un petit peu plus, euh, plus, plus importante. Est-ce que vous, euh, vos clients aiment bien, euh, aiment bien euh, avoir une typologie en particulier Est-ce que c'est du 100% étudiant, du 100% jeune actif ou un mix des deux
2: ben, Comme tu, euh, tu disais, c'est plutôt un mix des deux. Nous. Okay. Et c'est l'objectif qu'on avait au, au, au début de l'aventure, de, de toute façon, que le Patrimoine, comme, comme je disais un peu plus tôt, c'est en fait, on se positionne sur des zones qui ont cette caractéristique qui sont proches des zones tertiaires et proches des zones étudiantes. Donc en fait tout naturellement on a des demandes de jeunes actifs et d'étudiants et donc c'est euh, effectivement le, le, le mix qui est intéressant et euh, alors après sur effectivement le, la, la, la problématique d'une colocation 100% étudiants effectivement ça peut être un, un, une question de d'avoir de, des, des effectivement des fêtes mmh. Euh, mais, euh, mais bon après quand on loue un bien qui est tout, complètement refait à neuf les gens ont tendance à quand même être plus respectueux, ah, plus soigneux. Oui. ça c'est euh, psychologique mais, mais effectivement on préfère euh, mixer étudiants et jeunes actifs, ce qui permet euh, voilà, d'avoir un, un taux d'ampuissage déjà plus important, comme tu dis, mm -hmm. l'été alors l'été il faut savoir que c'est plutôt en, en province où les gens partent et laissent leurs appartements dans les zones moins tendu, ouais, sur zone Paris, tendue, est, en zone tendue en ile de france c'est moins le cas. Moins le cas. Les, 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 même les étudiants conservent leur logement souvent mm. s'ils continuent leurs études l'année d'après, parce que parce c'est très compliqué d'en de, de, de trouver un nouveau. Oui. S'il oui. y, a... y
0: a une, euh, s'il y a
1: cinq demandes pour une offre, euh, oui, oui, il vaut mieux voilà. assurer derrière. <rire> ouais. Ouais.
0: Euh... Donc on rejoint
1: plutôt ton ami investisseur effectivement dans la mixité okay. des, des colocs.
0: D'accord. Est-ce euh, que c'est vous qui faites euh, la sélection euh, et le recrutement entre guillemets des, euh, des premiers euh, colocataires euh, ou est-ce que c'est euh, votre partenaire euh, gestionnaire qui s'en occupe, est-ce que c'est euh, est -ce est important d'abord, la cohésion entre les, les différents occupants je, je vous pose la question parce que je sais qu'il y a, a d'autres euh, d'autres euh, d'autres prestataires qui sont eux plutôt sur du co-living euh, donc ils sont avec un nombre de chambres plus important oui. et eux je sais que c'est quelque chose qui est hyper important pour eux, ils font même euh, des petits happenings de, de, de rencontres entre les différents colocataires juste avant que... c'est presque des entretiens de recrutement oui. collectif. Euh, est-ce que vous, sur votre schéma euh, 4 chambres, par exemple, qui est visiblement votre standard, euh, est-ce que vous, vous mettez un, euh, un, un œil particulier sur la cohésion euh, possible entre les différents occupants Comment ça marche
1: Alors, c'est une bonne question parce que c'est un peu le sujet d'actualité aussi chez nous en interne, chez Colloque Patrimoine. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est vrai que notre mission, elle s'arrête à la remise des clés d'un appartement qui est prêt à être exploité, qui est tout fini, tout beau, tout neuf, pour lequel euh, l'appartement est prêt à accueillir des nouveaux, des nouveaux colocataires. Donc, notre job, aujourd'hui, s'arrête là et c'est notre partenariat exclusif qu'on a avec une société de gestion qui va prendre le relais, qui va donc s'occuper de la partie recrutement, mise en annonce et euh, faire visiter, donc trouver les, trouver les candidats. Okay. Euh, donc, aujourd'hui, généralement, oui. ça se passe plutôt bien parce qu'on a, on a, on a longuement échangé avec eux. On a, on a un cahier des charges qui est assez strict qu'on leur a imposé entre guillemets pour pouvoir être exclusif avec eux en partenariat. Ils ont bien compris notre demande, ils ont bien compris les, les critères qui étaient pour nous indispensables pour que la colloque puisse bien tourner. Donc, euh, donc pour l'instant, ils font ce job, ils le font plutôt bien. Mais c'est une réflexion en interne de se dire est-ce que pourquoi pas un jour, Colloque Patrimoine n'intégrerait pas, n'internaliserait pas ce service-là. Donc, euh, quand, on, quand on commence à avoir un certain nombre de colloques qui tournent, on, on va peut-être pouvoir annoncer ça un jour, mais effectivement, aujourd'hui où on se parle, c'est euh, la, la gestion qui s'occupe du recrutement.
2: Et pour euh, répondre plus précisément à ta question, euh, effectivement, la gestion euh, fait visiter l'appartement à des potentiels locataires et il y a quand même un, un retour des autres euh, locataires. On leur donne, demande leur avis quand même. Oui. C'est savoir si ce profil les intéresse d'avoir ce type de profil ah, dans la colocation, et, oui. et, et on peut se le permettre du fait que cinq 5 demandes pour une offre oui. donc okay. il, y a, il y a quand même un, un, un flux de demandes qui est assez important donc il, il peut y, y avoir une sélection, qui, une sélection à effectivement, tout de effectivement. Demande, tout à voilà. fait. il y a une, une très sélection très à la fois sur dossier, mais effectivement ouais. c'est ce qui est logique, hein, ce que tout le monde fait mais aussi sur les profils des gens il y a des gens qui sont faits pour aller dans la colocation, d'autres pas après ouais. souvent c'est des gens assez ouverts qui prennent le pas euh, qui décide d'aller vers de la colocation, mais il faut qu'il y ait effectivement de l'harmonie parce que sinon, de toute façon, il y aura du turnover. Oui. Donc c'est pas, il vaut mieux prendre du temps. C'est pas rien comme, 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 process et comme. Euh... En fait, le plus compliqué, c'est de, c'est de mettre en place la première colocation. Après, oui. quand ça tourne. Oui, il y a moins moins de. de oui oui oui. Lorsqu'il y a une les... personne à trouver, c'est ça exactement. De dossier.
0: Bon, l'investisseur, il a presque, il a presque le choix du roi, on mm -hmm. va dire. Ouais. Et, et du coup, les les, les occupants aussi euh, bah, peuvent choisir. Euh, oui, Exactement.
2: puis ils recrutent en interne en fait. Oui. Il y a une espèce de recrutement en interne ah, qui, ouais, qui se met en place. Alors que le, le début, c'est vraiment le total, début. Le début, c'est là où c'est crucial. De, oui, il faut faire Il faut que
1: ça parte
0: bien. Il
2: faut que ça parte
1: bien. Ouais. Et on avait un exemple très précis là-dessus c'était une colocation qu'on avait livrée sur la commune de Massy, où il ouais. euh, où, euh, où y avait trois jeunes filles dans la colocation et elles ont demandé expressément à ce que cette quatrième personne soit aussi une fille. Elles voulaient qu'on elle qu soit sur une colocation. Ah oui, 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 oui. Euh, quatre filles. Donc elles ont, elles ont fait, fait cette demande auprès de la gestion qui a bien pris ça en compte et qui leur a trouvé une colocataire, donc une fille, pour qu'elle pour qu puisse toutes vivre en harmonie. Ça s'est très bien passé.
0: Okay. Okay. C'est bien, parce que ce n'est pas comme dans le monde du travail où ce serait discriminatoire. Et <rire> on ne pourrait pas exiger un homme ou une femme. Là, oui, là, là pour le coup, on est, dans, on est dans le privé. Effectivement, oui, les filles veulent être entre filles. Voilà, et ça on ça peut se le permettre,
1: ouais. au vu des demandes qu'il y a, ça fait partie des dossiers qu'on peut facilement trouver, en plus.
0: D'accord. Alors... Tu parlais d'un exemple précis à Massy. J'allais justement, moi, vous demander si vous aviez un cas concret ou un, ou un exemple d'un un investissement réalisé par, par un de vos clients ou quelque chose qui serait en cours, enfin voilà, mm -hmm. passé ou présent, on va dire. Si vous aviez un exemple un petit peu chiffré pour comprendre un petit peu le. le euh, alors avec des chiffres à la pluie, on n'est pas obligé de, de... Alors évidemment, on, on va garder tout confidentiel, hein, aussi bien évidemment le, le, les noms, les adresses, etc. Mais juste pour comprendre un petit peu sur une opération que vous avez bouclée, euh, combien coûte euh, le prix d'acquisition euh, et en termes du coup de, de location des différentes chambres quand on fait le calcul sur quel rendement euh, ouais. euh, on, on retombe quoi, je ne sais pas si vous avez un exemple en tête,
1: ouais dans les grandes lignes on peut parler d'un exemple, de toute façon on retombe toujours à peu près sur les mêmes euh, les, les, les mêmes coûts au final puisqu'on va les, les villes qu'on a ciblées sont aujourd'hui des villes qui vont être euh, autour de 3000, 3005 ouais, mètres carrés donc vrai. par rapport aux surfaces qu'a évoqué Martin euh, euh, dont on a besoin pour faire 4 belles chambres aujourd'hui plus un espace convivial un salon, euh, voilà on est sur des projets globaux qui vont grosso modo tourner autour de 350, 360 000 euros. Ça va être vraiment okay. le projet global et dans ces 360 000 euros, tu as évidemment donc la plus grosse part qui est, est l'appartement, les appartements qui vont être autour de 200, 250 000 euros. Euh, et ensuite, pour monter jusqu'à 360, il va y avoir effectivement la partie travaux qui est importante, puisque là on met vraiment un, un, un montant assez important pour refaire intégralement l'appartement à neuf. Tu rajoutes évidemment les frais de notaire aussi alors, tu veux que je rentre vraiment dans les, dans les, dans les chiffres où, euh...
0: Oui, non, mais bon, voilà, les frais de notaire, on sait, c'est 7-8%. Voilà. C'est ce oh, oui,
1: ça. Donc, tu as, as les frais de notaire, tu as les travaux, tu as la petite partie ameublement et aménagement qui a, qui a compter aussi, qui est ouais. importante. Et ouais. ensuite, tu as les honoraires d'accompagnement de, de, de colloques patrimoine. Oui, là, on double. Hein. <rire> voilà, ça là où on double, on triple même. Non, non, non on rigole, mais voilà, c'est ce qui fait qu'on arrive à 350, 360 environ okay. du, du projet. Le calcul, il est très simple, c'est qu'une fois que tu as mis 360 000 sur la table, on a donc 4 chambres qu'on va louer au minimum 550 euros par mois. Ouais. Hein, donc, c'est ce qui fait que tu vas encaisser un loyer donc à 2220 euros, si je dis pas de bêtises, euh, tous les mois. OK que tu multiplies par 12 et que tu et que tu rapportes sur la somme des 360. C'est comme ça qu'on arrive sur notre rentable, sur rentable brut route, voilà, qui dépasse un peu les 7%, de, de 7% exactement.
2: Euh, okay. avec un financement sur 20 ans avec 10% d'apport. Ce qui est le ce classique. Est
1: voilà, la base pour être financé voilà. Euh, voilà. de
0: et manière assez fluide aujourd'hui.
1: Exactement. Voilà. Et là tu es à l'autofinancement, tu as un appartement qui se paye tout seul. Super.
0: Ok. Euh, sur la partie travaux. Euh, Qu'est-ce que est-ce que vous avez des ratios euh, Je dis n'importe quoi. Un, un, nouveau, euh, un nouveau contact, euh, agent, chasseur, peu importe, vous présente un bien euh, avant d'aller euh, sur place, euh, etc. Est-ce que vous, quand vous faites tourner un petit peu les chiffres rapidement euh, de votre côté, euh, bon, bah, j'imagine que vous partez plutôt sur des choses qui sont quand même à rénover. Oui. Euh, mmh. Et de toute façon, euh, pour faire un, un pour faire un 4 chambres dans, dans, dans 80 ou 85 ouais, mètres carrés avec forcément deux pas salles dos etc, ouais. Ouais, de toute façon il y aura une bonne phase de travaux, est-ce que vous avez des ratios justement euh, sur lesquels vous partez préalablement avant de voir le bien euh, quel est le ratio cible pour faire une coloc moyen haut de gamme en partant
1: d'un appartement basique. Alors dans, dans les étapes de toute façon, ce qu'on fait toujours avant de se déplacer, c'est déjà échanger avec l'agent IMO, qui nous a sourcé souvent des biens qui sont off market et mmh. qui euh, pour lequel on va essayer de lui demander s'il n'y a pas déjà un plan à pouvoir nous, nous, nous transférer. Ouais. C'est super important parce que très rapidement, on peut tout de suite savoir à l'œil nu s'il y a déjà la possibilité d'aller chercher quatre chambres sur un appartement qui en a peut-être que deux ouais. ou trois. Ouais. Et euh, ça ce évite euh, ce, plus, ce qui hein. est pas évident non plus. Ouais. Et quand on n'a pas cette information parce qu'ils l'ont pas toujours on, on échange avec lui et si euh, et si ça semble plutôt bon et positif on se déplace on va sur place ouais. euh, voilà se rendre compte concrètement de la faisabilité oui, il faut, technique il faut les
0: fenêtres oui, oui c'est surtout
1: une question de fenêtres ouais, c'est ça, ça. et
2: euh, pour continuer euh, oui on, 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 après on déplace euh, on se déplace avec un entrepreneur un de nos entrepreneurs ouais. partenaires parce qu'on a en fait on a des partenaires
0: en, des on, gens on, qui, on, qui sont spécialisés sur euh, la transformation euh, oui
2: oui alors, en tout cas des gens avec qui on, a, on travaille depuis longtemps puisque on est comme Sébastien l'a dit on est investisseur immobilier donc on a, on a entre guillemets essuyé les plâtres sur les, les travaux donc on connaît des gens qui, qui sont efficaces et, 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 euh, et qui tiennent les délais euh, pour, pour, ces, pour, ces, pour ces travaux qui sont d'envergure voir ce qui n'est pas rien dans l'univers des travaux ouais. et, euh, et voilà après euh, on a des prix euh, assez classique du prix au mètre carré, on est autour de 1100 euros euh, TTC du mètre carré pour les travaux de rénovation complets. Euh, le qui mobilier inclus euh, Ou ça se rajoute Dans le mobilier en plus, mais pour quatre chambres, il faut compter à peu près 15 000 euros mobilier pour l'ensemble du mobilier, c'est autour de ça.
0: D'accord, 15, 15 000 euros, tu... ah oui,
2: oui, 15 000 euros pour le mobilier, tu veux dire mobilier plus électroménager, euh, oui, oui, tout ensemble. Okay. Pour, ouais, pour sur avoir, un format, euh, sur un format de 15, non, on a un package, champs, en fait, est un ça. package oh, avec ouais. plusieurs, plusieurs propositions mais, okay. euh, mais c'est à peu près ça et oui sur les travaux on est autour de 1 500 euros du mètre carré euh, oui ce qui impose effectivement de trouver des biens complètement à rénover ouais. parce qu'il va falloir monter, casser des cloisons en remonter d'autres les isoler ça. phonétiquement donc il y a quand même, il y a quand même un, un gros travail la plupart du temps effectivement dans ces immeubles 70, 70, euh, ils n'ont pas été rénovés, donc euh, il faut refaire oui. l'électricité, la plomberie. Oui, euh, ah bah oui, oui. C'est du lourd en
1: travaux, effectivement. Le, le, le rendu est sympa, mais il y a une grosse partie... Euh, donc un des
2: enjeux majeurs pour nous et pour le
0: patrimoine, c'est les travaux. Parce que c'est... Parce okay. Oui, c'est vrai que ce n'est voilà. pas non plus évident, parce que je réfléchis en même temps, euh, sur ces générations d'immeubles, souvent on a les, les grandes baies vitrées, là, euh, Enfin, moi je vois souvent ça dans mmh. une génération d'immeubles,
1: et donc c'est pas toujours évident à cloisonner ça. Euh, ah bon, on à fait pas partir... S'il y a ça, on fait pas. On va, ah ok, on... oui, on va pas diviser en deux la, la partie fenêtre pour créer une chambre en plus. Il faut que ce euh... soit déjà techniquement. Euh... Non, ça fait un peu rafistoler. Ouais, ouais. C'est pour ça que on, ça, tous les biens ne s'y prêtent pas. Ils non, non, les, non les, oui, les, oui, il y a une, une sélection des biens oui. qui, en
2: amont qui est importante. Oui, non, ça c'est. Ok.
1: Oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, la partie fenêtre as raison, la partie technique au niveau des gaines des descentes, des eaux usées, si on veut créer un deuxième BC, une deuxième salle d'eau qui n'est pas forcément collée à la première, mmh. il faut que tout puisse s'y prêter donc c'est pour ouais. ça qu'on dit que c'est du temps sur le terrain c'est une dizaine, quinzaine d'appartements à visiter avant d'en trouver un bien euh, voilà, Et ce, que, ce que les clients viennent chercher chez nous parce qu'ils n'ont simplement pas le temps de, de le faire ouais. c'est dingue, tu ça sais ça aussi bien que nous
0: déjà visiter prend un temps fou euh, surtout lorsque, voilà, lorsque il peut y avoir plusieurs biens possibles, ouais. un qui sort euh, toutes les semaines par exemple, etc. Euh, ça prend un temps fou pour le client, enfin, ce n'est pas possible lorsqu'on a un job à côté de, de, de se libérer facilement Clairement. du temps pour aller voir quelque chose. Et alors une fois que le bien est trouvé et qu'il faut transformer euh, euh, l'appartement sur une coloc c'est absolument impossible de, 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 de s'occuper de ça, de, de, de chapeauter les entrepreneurs, etc. Après, de commander le mobilier, d'être là pour la réception du mobilier. On va avoir des livraisons qui vont euh, s'étaler sur ça. plusieurs jours, etc. Enfin, alors, c'est absolument impossible, impossible
1: d'avoir un job à côté. Etc. Ça prend etc. beaucoup, beaucoup de temps. Ouais.
0: Là. Alors, l'avantage là, là, qu'on a aujourd'hui, c'est que nous,
2: on se concentre effectivement, comme on le disait tout à l'heure, sur des villes cibles en Ile-de-France. Mm -hmm. On ne fait pas toute l'Ile-de-France. Et ouais. Ce qui permet d'avoir des interlocuteurs au bout d'un moment qui connaissent notre cahier des charges, qui nous appellent, comme disait Sébastien, en amont et qui savent exactement ce qu'on veut comme typologie de bien. Et qui, qui font le travail un peu amont de regarder si oui. ça s'y
1: prête. Je comprends, ok. Un réseau d'agents immobiliers immobilier de... qu'on a constitué au fil du temps et qui maintenant effectivement connaissent parfaitement nos demandes et nous appellent ouais. souvent en, en premier.
0: Ok. Super.
1: Bah, écoutez, je...
0: alors moi de mon côté, je pense qu'on a... Qu a un petit peu fait le tour. Euh, sur cette partie euh, donc investissement euh, en, en, en colocation, euh, segmentation des biens, euh, quel type d'offres quel type de, de clients locataires. Euh, on va passer sur la, sur la partie euh, conclusion euh, euh, de l'épisode. Euh, J'aime bien demander à mes clients, à mes, clients, à mes invités, euh, si, euh, si justement puisque vous êtes aussi euh, investisseur, s'il y avait un conseil que vous, que vous donneriez à, à un néo-investisseur qui aimerait voilà, bientôt euh, passer à l'action et, et, et commencer à investir sur un sur un bien, euh, est-ce que vous avez, je ne sais pas, de votre expérience, euh, voilà un conseil à donner euh, ou quelque chose que, justement, vous, vous avez rencontré un, un échec passé sur lequel vous avez réussi à rebondir et vous vous dites, bon, voilà, ça ce serait bien de que celui qui veut démarrer sache ça
2: ben, Moi, je pense qu'il faut déjà bien s'entourer. C'est indispensable. C'est <coughs> des métiers euh, qui, sont, euh, qui sont assez complexes. Donc, il faut, il faut faire appel à des, à des bons professionnels. Euh, on peut prendre l'exemple euh, ben, sur des, des, des erreurs que nous, on a pu faire en tant qu'investisseurs. Qu C'est ben, notamment les travaux. Très clairement, ah oui, très clairement est... le, est le ouais. premier sujet. Transformer, est... Euh, oh, okay. transformer tout seul euh, quelque chose quand on n'a
0: jamais investi et jamais fait ouais. de
2: suivi de travaux, c'est comme. Euh... Et ça, et puis, et puis euh, en fait, choisir le moins dix ans dans les travaux. Parce que ouais. euh, le moins dix ans, effectivement, ce pas ouais. cher. Mais euh, après, il y a des problèmes. Surtout quand on exploite après, euh, quand on loue le bien derrière. Et, euh, et qui a des fuites, il y a des problèmes
1: ouais, choses qui se. Tout qui... à fait. Il ouais, ouais. faut penser quand on parle d'investissement immobilier, on, on est parti logiquement sur au moins 10 ans, ouais, donc il faut ça. aussi être tranquille pendant 10 ans. Donc c'est pas la course au, au, au moins cher qui va faire la, la différence. Si après on doit tous les ans effectivement rafistoler ce qui a ça. été mal fait. Ouais, ouais. Donc bien s'entourer au niveau des travaux, c'est très très important, c'est vrai. Et, euh, et puis moi c'est la partie financière qui est importante aussi pour que personne ne perde de temps dans les ah recherches oui. dans les sollicitations d'agents immobiliers et autres c'est être sûr déjà qu'on a un budget qui soit bien bouclé au départ, être sûr qu'on a une enveloppe qui sera, qui sera suffisante et pour laquelle votre banquier vous suivra avant de se lancer dans une recherche, ça permet effectivement d'aller beaucoup plus vite par la suite, donc euh, voilà bien valider son budget et effectivement bien s'entourer au niveau des travaux pour une personne qui veut se lancer dans l'investissement dans locatif ok super euh... Est-ce que. Bah écoutez, on arrive au, au bout de cet épisode.
0: Je, je voulais voir. Euh, Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, euh, niveau loisirs, euh, une, une, une lecture, une série, un film que, 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 vous avez vu, là et que...
1: On, on peut sortir on peut du parler. cadre immobilier, ah, euh, mais Gary. Il faut, il faut <rire> Alors c'est marrant tu poses cette question-là parce que je suis allé, je suis allé voir. Alors, moi, ça va être plutôt une pièce de théâtre que je vais recommander. Ah, bah, vrai, ouais. Une pièce de théâtre pour ceux qui ont envie de sortir un, un peu sur, sur Paris. C'est une pièce qui est vraiment top qui s'appelle La Course des Géants. Et qui retrace un peu, c'est la mise en scène de la conquête spatiale américaine, si tu veux. c'est c'est très très bien joué, le scénar est super, les acteurs sont top et vous passez un super bon moment. C'est dans le 18 e je ne sais plus le nom du théâtre, mais la course des géants, voilà rien à voir avec de l'immobilier, mais on passe un très bon moment.
0: C'est rare l'immobilier au théâtre. Oui, ça va être compliqué. Bastien, tu avais dit quelque chose je connais Mastien, je Excuse-moi. Martin, t'avais quelque chose de ton côté toi aussi, une lecture, une série, un film etc.
2: Non, mais la course des gens, c'est très oh bien. Okay. Tu connais aussi
0: D'accord, un... ah, vous l'avez vu, une, ans, euh, euh... Chacun Même a... pas, mais euh, d accord, d accord, on l'a vu. Aussi. On a ah, vu. Non, ouais. Ouais. Très bien. Euh, et est-ce que je ne sais pas, est-ce que vous avez un, un invité peut-être à me recommander pour une pour une prochaine pour un prochain audio euh,
2: Oui, on a un invité à te recommander. Ils sont deux. Euh, en fait, c'est la société euh, Cozy Society ouais. et Fabien notamment. Euh, alors on reste dans, le, dans la colocation, mais plutôt dans le co-living. Et là, c'est okay. du co-living euh, dédié euh, aux étudiants. D'accord. Euh, ça, 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 euh, ça se rapproche des, des frat house américaines. Je ne sais pas ouais. si tu connais un peu le concept. Un petit peu. Euh, ouais. euh, donc, c'est euh, des, des étudiants d'une même école qui, se, qui, qui ont une, un co-living ensemble. Okay. Et du coup, euh, ils développent ça depuis, euh, depuis, euh, depuis un, un peu moins d'un an. Ah, Et euh, okay. ils ont notamment okay. fait des, 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 des maisons à Rouen. Pour, ah ok, ah, bah, c'est intéressant pour ça. main à Rouen. D'accord. Euh, donc voilà, c'est donc des, des un concept qui est très intéressant. Bah écoute, pourquoi Et, pas, euh, volontiers. Voilà, donc sur, plutôt sur du co-living, là. On est plutôt okay. sur des, des surfaces plus importantes,
0: des 10, 12 chambres, euh, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, c'est... Quand est-ce que la colocation devient coliving co-living Est-ce qu'il y a un seuil Il ne doit pas y avoir de seuil légal Non, c'est toujours
1: le sujet. C'est vrai qu'on a souvent, souvent tendance à confondre un peu les deux ouais. ou parler de l'un à la place de l'autre. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Moi, moi, je dirais qu'un co-living, ça va être quand on dépasse 6-7 chambres, ça commence à être. Ouais. Une... Là, ça commence à... Une... Et une... quand il y a
2: du service, c'est-à-dire que quand il y a une oui. salle de. Voilà. Je sais pas, au là, on
1: n'est plus vidéo, sur un appart. Une salle de, que, de, une... Une salle de sport, une salle ciné. Quand on met des services en plus, parce qu'on a la place pour le faire, oui, là, on parle plus de notion de co-living. dans des maisons voilà c'est ouais. plutôt avec un, bâtiment, un espace euh,
2: extérieur ou avec une terrasse ouais. voilà on est euh, on est plutôt ouais, le coliving commence entre guillemets là mais effectivement c'est deux ah. notions qui
1: sont assez proches ouais. ce qui veut dire aussi un autre budget pour les investisseurs hein. donc, euh, ouais. donc il y a bien les deux étapes ouais, ouais, c'est ça ok bah écoutez merci beaucoup messieurs merci gary merci Et encore pour bon l'invitation merci sur, gary euh,
0: sur coloc patrimoine dont on mettra les liens dans, le, dans les Poste de diffusion des épisodes merci beaucoup à bientôt tiens bonne journée au revoir Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé, sans doute si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site isinvest.fr, nos réseaux sociaux, ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positif et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao